0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 今週のオープニングの映画音楽は1989年に公開されたスタジオジブリ製作の日本のアニメーション映画「魔女の宅急便」からご紹介しますこの魔女の宅急便のオープニングテーマとなりました松任谷由美さんが新井由美さん名義でリリースされた1975年の楽曲「ルージュの伝言」です。この物語は一人前の魔女になる修行のため親元を離れて旅に出た13歳の少女キキの成長を描いた長編アニメで数あるジブリ作品の中でも人気が高い名作ですよねこの曲「ルージュの伝言」ですが2022年公開の新海誠監督のアニメ映画「スズメの戸締まり」の作品の中でも使用されています。まささに世代を超えて愛される名曲ですよね。それではお聞きいただきましょう荒井由美でルージュの伝言この番組はラメゾン白金の提供でお送りします2月9日から全国公開中フクロウをご紹介します7世紀朝鮮王朝時代の記録の書印助実録に記された怪奇の死にまつわる謎を題材に盲目の目撃者が謎めいた死の真相を暴くため奔走する姿を予測不可能な展開で緊張感たっぷりに描き韓国年間最長ナンバーワン記録を樹立したサスペンススリラー作品ですストーリーを簡単にご紹介します盲目の天才真意つまりハリー社のギョンスは病の弟を救うため誰にも言えない秘密を抱えながら宮廷で働いていますある日の夜ギョンスは王の子の死を目撃してしまったことでおぞましい真実に直面する事態に追われる身となった彼は朝日が昇るまでという限られた時間の中謎を暴くため闇をかけることになるのですが史実に残された最大の謎に迫っていきます独占ビリーバーのリュ・ジュンヨルさんが主人公ギョンスを演じています。他に、コンフィデンシャルシリーズのユ・ヘジンさんらが出演しています。2023年の韓国の国内映画賞で最多受賞を記録した作品です。宮廷内の約束事や秘密、嘘、それに真実、どれもがうまく物語を引き立たせ、この物語の組み立て方が実に秀逸なんですよね。閉鎖空間で物語が思わぬ方向へ2点3点していくんですがこの展開の見事さえ史実とフィクションこれがうまく融合されていて韓国映画の懐の深さということを垣間見ることができますまた光と闇の部分の対比が効果的に見るものに訴えてきます終始ハラハラドキドキ緊張が走りましたこの作品改めてじっくり味わいたい作品です矢沢さんご覧になっていかがでした
1: うん面白かったね、はい、監督の安定心なかなかの手腕だと思いました、うんえー、この作品巧みなストーリー構成そして全体を覆う緊迫感それがずっと続きます舞台は宮廷です政治が絡み欲望がうごめくその中盲目の天才神宮氏が王宮に召しかかえられます彼は盲目ですがなぜか暗闇では見える。彼は優秀な鍼灸師です。そして鋭い洞察力があります。ここまで言えば皆さんももうお分かりでしょう。その主人公のギョンスが陰謀と深いい闇の事件に巻きき込ままれていきますそして主人公は事件の解決に向けて動き回ることになります。主人公のギョンスが犯人と疑われそうになりラストまでハラハラさせてくれますこの作品全体を暗い色調の画面がより観客を深みに誘います盲目の主人公といえば1967年の暗くなるまで待ってという作品がありましたオードリー・ヘップバーンが盲目の主人公を演じた名作ですその作品を上回る緊張感をこの作品は持っていると言ってもいいと思います。ラストには裏の裏が哀れな人の権力と欲望が見えてきます。サスペンスエンターテイメントとしてとてもよく練られたフクロウ面白いです。ぜひドキドキしてください
0: 。二月九日から全国公開中。フクロウ一時間五十八分の作品です。二月九日から全国公開中。瞳をを閉じてをご紹介します名作「ミツバチのささやき」などで知られるスペインの巨匠ヴィクトル・エリセ監督が31年ぶりに長編映画の新作を手掛けました元映画監督と失踪した人気俳優の記憶をめぐって繰り広げられる物語を描いたヒューマン・ミステリーですストーリーを簡単にご紹介します主人公・ミゲルがメガホンを取る映画別れの眼差しの撮影中に主演俳優フリオ・アレナスが突然の失踪を遂げましたそれから二十二年が過ぎたある日ミゲルの元にかつての人気俳優失踪事件の謎を追うテレビ番組から出演依頼が舞い込みます取材への協力を決めたミゲルは親友でもあったフリオと過ごした青春時代や自らの反省を追想していきますそして番組終了後フリオに似た男が海辺の施設にいるとの情報が寄せられたのですがコンペティションのマノロ・ソロさんが映画監督ミゲルを演じロストボディのホセ・コロナドさんが失踪した俳優フリオを演じていますまたミツバチのささやきで当時5歳にして主演を務めたアナ・トレントさんがフリオの娘アナ役で出演しています。人生と記憶をヒントに巨匠ビクトル・エリセ監督が長年見つめ続けてきた変わりゆく時代と人々の営みそして映画への思いが序章的に綴られたヒューマンミステリーなんですね監督自身の反省それに過去の作品へのオマージュも含め集大成的な作品ですこの作品の登場人物の表情にフォーカスされているんですけれどもとても重厚感のある作品でした作品を見ているうちに一緒に長い旅を出ているような感じがするんですけれども最後でストーンと踏に落ちるところがあってあなるほどと深く徐々に染み込んでいくんですねビクトル・エリセ監督が先ほどもお伝えしましたように1973年のミツバチのささやきに当時5歳のアナ・トレントさんが出演しているんですけれども今回半世紀ぶりにアナ・トレントさんが出演をされたという理由がこの作品を通じて分かった気がします。かかつてのの親友はなぜ姿を消したのかその消息と主人公自らの過去をたどる旅作品を見ながら主人公と一緒に過去をたどっているような感覚なんですけれども登場人物の表情から感情が揺さぶられていって物語に引き込まれていきました長編なんでですけれどもあっという間でしたまたこの放題のタイトル「瞳を閉じて」の意味が深いですよね矢沢さん。
1: そうだねビクトル・エリセ本当にに久しししぶりに作品を発表してくれました、はい、ビクトル・エリセ皆さんご存知ですかスペインの監督なんですねこれまで「ミツバチのささやき」これを1973年に発表しましたこの作品はサンセバスチャン国際映画祭でグランプリに輝きましたそして1983年には「エル・スール長編第2作です」これを発表しましたそしてカンヌ国際映画祭でも高い評価を受けましたしかしこの年パルムドールを取ったのは今村翔平監督の奈良山節子だったんですねそしてまた10年後1992年マルメロの陽光というドキュメンタリーを発表しましたこの作品もカンヌで審査員賞そして国際映画評価連盟賞を受賞するなど高い評価を受けていますそして今回の作品です。長編作品としては、四本目なんですね。なんと三十一年ぶりですよ。それまでどうしてたのか。まあ、長編は撮っていなかったんですが、オムニバス映画で短編を発表したりしていたんですね。ビクトル・エリセファンにとっては、本当に待望の作品です。今回の作品ビクトル・エリセは現在八十三歳ですが、今回の作品は彼自身と。どこか重なるミステリアスな物語になっています。かつて映画監督だったミゲルが主人公になっています。そして、もう一人、二十二年前にその映画を制作していた時に、主演の俳優・不良が失踪してしまい、制作の中断を余儀なくされたんです。その映画をめぐる物語と言ってもいいかもしれません。未だ解決していない不良の失踪をテーマに。テレビ番組の出演依頼を受けミゲルの中で止まっていた時計が再び動き出しますこれはまさにビクトル・エリセ自身と重ななるような気がします長く作品を発表せず沈黙の時間を持っていたビクトル・エリセに重なるような気がしますそしてミゲルはフリオの娘とも再会するのですがその娘は成長したアナ・トレントなんですね。あのミツバチのささやきに出ていたあの少女が成長した姿を見せてくれます。これは少し驚きました。そして嬉しい思いも呼び起こしてくれました。番組が放映されたことによってフリオに関する情報が入ってきます。このあたりから映画のストーリー展開はそれまでの緩やかな流れからテンポアップしていきます。この映画に登場する人々はこのみかんの映画にずっと囚われて生きているような気がします。ラスト、南の地で何が彼らを待っているのか、それはぜひスクリーンで確かめてください
0: 。2月9日から全国公開中、瞳を閉じて2時間49分の作品です。さて、今回はフクロウ。瞳を閉じてのペア劇場鑑賞券を3組6名様にそれぞれプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募くださいどちらの作品をご希望かお書きくださいねそれでは今週のキーワードを矢沢さんお願いします
1: 今週のキーワードこれです真実は闇の中真実は闇の中間違わずに書いてください
0: なお締め切りは2月14日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表です映画哀れなる者たちペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は東京都杉並区にお住まいのラジオネームエオリアさん大阪府泉南郡のカノコさん神奈川県横浜市の浜まっこさんおめでとうございます。エオリアさんから。昨年十二月十六日の放送で矢沢さんの熱のこもった解説を聞いてからずっと見に行きたいと思っていたパーフェクトデイズを先日やっと見に行くことができました矢沢さんが味のある作品とおっしゃっていた通り映画館まで見に行って本当に良かったとしみじみ思える感動的な作品でしたその際に哀れなる者たちの予告を見てこの映画も見たいなと気になった作品でしたので27日の放送で矢沢さんの「とても深みのある作品」という解説を聞いて余計に見たくなりました今年は映画を見ることで価値観の幅を広げて心の筋肉を鍛える一年にしたいと思っていますとくださっています。
1: 心の筋肉、うん、なかなかいい言葉だよねね、
0: うん、えー、ぜひぜひ鍛えていただいてよりエオリアさん柔軟になられてくださいおめでとうございますかなこさんから先日近くのスーパーのバレンタイン特設コーナーでラメゾン白金のチョコを見つけましたいつかデパ地下に行った時に買おうと思っていたんですが思いがけない出会いにちょっと早い自分用のバレンタインとショコラサンドとタブレットをいただきましたお口の中がマリアージュとっても美味しかったですそうでしたか私も買っちゃった赤の子さん「パーフェクトデイズ」見てきました。パリリテキサスベルリン天使の歌の歌ビム・ベンダース大好きな監督さんです。映画はほろ苦い大人の絵本のような、いつまでもページをめくり続けたくなるような作品でした。首都高速の描写は、タルコフスキー監督の惑星ソラリスを思い出しました。世界の名監督の心を震わす風景なのですね、とくださっています。ありがとうございます。浜まっこさんからふとしたきっかけで昨年の暮れから聞き始めました世界にはたくさんの知らない映画があるんだなと毎回思わされますパーフェクトデイズも見ようと思っていますがこの作品も見たいと思いましたとくださっていますエオリアさんかぬこさん浜まっこさんぜひご覧になられたらまた感想お聞かせいただけましたら嬉しいです続きまして映画「ダムマネーウォール街を狙え」ペア劇場鑑賞権3組6名様当選者の方の発表です。大阪府大阪市にお住まいのラジオネームハイジの母ちゃんさんさ福岡県福岡市の金武さん埼玉県所沢市のココロさんおめでとうございます。<笑>ハイジの母ちゃんさんさいつも楽しく前のめり気味で聞いていますあ、嬉しいです今週紹介された映画もぜひ見たいですね昨年くらいからまた映画館で見るようにしていてやはり映画館で見ると集中するし映画の世界にどっぷりはまれていいなと思っています金武さん最近この番組を聞き始めまましたありがとうございます映画鑑賞が趣味なので作品選びの参考にさせていただいています。お二人の解説や感想を聞いているとこれまで見るつもりではなかった作品にも興味が湧いてくるのが不思議。「ダムマネーボール街を狙えば」は普段機関投資家にやられっぱなしの個人投資家の端くれとしてはとても気になる作品なのでぜひ見てみたいですとくださっています。金武さんんも個人投資家ででらっしゃるんですねココロさん毎週楽しみに映画紹介聞いていますありがとうございます映画の紹介をラジオで解説してくれるのでとてもわかりやすく耳に入ってきますダムマネーゲームストップ株には注目して見てましたなかなか日本では米国株情報が分からなくて映画で裏のリアルな話とても楽しみにしていますウォール街を狙えの豪華キャストでとても楽しみにしていましたとくださっていますハイジュの母ちゃんさん金ネさんココロさんぜひご覧いただいたたら感想お聞かせいただけますと嬉しいですおめでとうございましたそして残念ながら外れてしまった方ごめんなさいお時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきます東京都江戸川区にお住まいのラジオネーム「これからもっと花開くさん」ラジオをいじっていたら偶然にも初めて聞きましたいつも聞いている経済番組の浜田節子さんの声に導かれたどり着いた感じですわあ嬉しいですもともと映画は大好きですからこれから見たい映画の情報源にさせていただきます。これからもよろしししくお願い,いたしますえそして愛知県名古屋市にお住まいの僕のパパさんです先日のオープニングマイケルジャクソンの曲でスタートしたのでいつも以上に番組に親しみを感じながら聴きましたありがとうございますダムマネーの紹介の時にはラジオ日経の番組らしく当時のニュースでも取り上げていたといったお話が出るなど面白い情報が聞けてますます作品への興味を覚えました、うん、新ニーサへの関心が高まっている昨今株の世界をエンターテイメントで楽しく勉強したいと思いましたとくださいましたありがとうございます岡山県津山市にお住まいの春さんからも経済メディアである日経ラジオならではのダムマネーウォール街を狙いの取り上げ方で面白かったです実際に当時の株式市場を注視しつつ経済ニュースを読んでいたという前提があるせいかコメントに熱が入っていてそこが面白かったと思いますとくださいましたありがとうございますまだまだご紹介したいところですが、お時間となりました。今回もたくさんの方からのご応募、そして心温まるメッセージ、ありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 。先日からアカデミー賞を受賞した作品をご紹介しています。先々週ご紹介した真夜中のカウボーイもそうですが、今日ご紹介する作品もアメリカン・ニュー・シネマの一本です。一九七五年に発表されたこの作品は。アメリカンニューシネマの代表作傑作の一本と言ってもいいと思いますアメリカンニューシネマ以前特集でご紹介しましたが1960年代から70年代アメリカの映画界で起きた大きなムーブメントです当時のアメリカ社会そして政治に対し反対性的な視点メッセージを込めた作品群をアメリカンニューシネマと表現していますさて今日の一本ですが精神科の病院を舞台にしています各校の巣の上で1975年に公開されたこの作品監督はミロス・フォアマンですミロス・フォアマンはこの後やはりアカデミー作品賞を取ったアマデウスを発表しています原作はケン・キージーですこの各校の巣の上では映画だけでなく舞台化もされていますそして制作者ソウル・ゼンツこのソウル・ゼンツはなかなかすごいんですねこのカッコーと後にアマデウスそしてイングルッシュペーシェントというすべて三本アカデミー作品賞他を受賞していますもう一人制作者になんとマイケル・ダグラスが参画しているんですこの映画主演はジャック・ニコルソンですなかなかの個性派俳優皆さんもよくご存知ですよねイージーライダーこのカッコーの巣の上でとアメリカンニューシネマで活躍しこの後も大スターとしていろいろな映画で活躍していますもう一人重要な人物としてはルイーズ・フレッチャーこの病院の看護婦長を演じていますこの作品はアカデミー賞の作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞そして脚色賞を受賞しましたもちろん男優賞はジャック・ニコルソン主演女優賞はルイズ・フレッチャーですルイズ・フレッチャーにとってはこれが一番の代表作になったと僕は思いますストーリーをご紹介します刑務所から病気と偽ってある男が病院に入院してきました主人公のマクマーフィーです演じているのはジャック・ニコルソンです薬を飲んだふりをしてごまかし不調の定めた病院のルールに彼は片っ端から反抗していきます他の患者たちはおとなしく決められた生活を望んんででいるんですがマクマーフィーと共に病院で生活するうちにだんだんと彼の考えに賛同していくようになります。他の患者たちと無断で外出してなんと船に乗ったりマクマーフィーの女友達と共に釣りに行ったりします。こうしたマクマーフィーの反抗的な行動は管理主義的な不調のラチェッドの逆輪に触れます。ラチェッドは病院の中ですすべてを統率しし管理下に置こうとしますある日患者が騒動を起こし止めようとしたマクマーヒーも一緒に懲罰で電気経い療法を受けさせられることになりますマクマーヒーはそこでしゃべることのできないネイティブアメリカンのチーフ彼と順番を待っていましたしかしこのチーフは実はしゃべれないふりをしているだけだったんですね原作ではこのチーフが主人公になっています。そしてマクマーヒーはチーフに「こんな病院から一緒に脱出しよう」と声をかけるんですしかしチーフは「自分は小さな臆病な人間だ」とその誘いを断るんですねクリスマスの夜マクマーヒーは病棟になんと女友達を連れ込みます酒を持ち込んでどんちゃん騒ぎをするんですそのどんちゃん騒ぎをする中に、患者の一人ビリーがいましたビリーはまだ女性を知らない男でしたそんなビリーのためにマクマーヒーは女友達に頼んで二人を個室に誘導します二人を待っている間マクマーヒーは酒を飲みすぎつい寝過ごしてしまいますしかし翌朝そんなランチキ騒ぎを不長のラチェッドが知ることとなりビリーは激しく糾弾されますそしてビリーの母親に報告すると脅されますそのショックでなんとビリーは自殺してしまいますそれを知ったマクマーヒーは激高し不長のラチェットの首を絞めます不長を殺そうとしたマクマーヒーは他の入院患者から隔離されることになります一方チーフはついにこの病院から逃げ出すことを覚悟していましたそしてマクマクーヒーが戻っっててくることを待っていましたしかし戻ってきたマクマーフィーを見て唖然とします彼は言葉も喋れず正常な思考もできない廃人のような姿になっていましたなんとマクマーフィーの額にはロボトミーの手術の傷跡があったのですチーフはマクマーフィーを静かに抱きしめそして枕で彼を窒息死させますラストマクマフヒーと約束していたチーフは一人窓を破りその病院から脱走していきますこの映画の入院患者には後に映画界で活躍する若き日の姿を見ることができます例えばテイバーの役で出ていたのはクリストファー・ロイドですあるいはマーティーに演じているのはダニー・デビートですダニー・デビートとジャック・ニコルソンはこの映画で仲良くなりこの後も映画で多く共演しています。この年、作品賞を競った作品には、バリー・リンドン、狼たちの午後、ジョーズ、ナッシュビルがありました。そんな中で、格好の巣の上でが、オスカーを手にすることになりました。
0: 今夜は映画とは別に、フランクシナトラで、マイファニーバレンタインを聴きながらお別れです。この番組は、ラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
1: 。あなたの大切な人と甘いバレンタインデーを、矢沢敏彦でした。